0: Достижим он или нет, внутри квартиры сложная, микрорайоны и так далее, то это более достижимо. эволюционный процесс, который у вас может остановить. У нас нету нейросети ради нейросети. Ребята, там маржа вообще нормальная? Мы будем туда лезть или нет?
1: Привет, меня зовут Ваня, и я Team Lead Data Science.
2: Привет, я Артем, и я тоже Team Lead
1: Data Science. И это наш подкаст. Данные люди. Мы в формате voice-чатов встречаемся с людьми из Data Science и общаемся с ними в прямом эфире. Нам интересны люди, которые работают с данными. Здесь мы и участники телеграм-чата Big Data People задаем вопросы нашим гостям.
2: Слушайте нас на всех подкастерских площадках и присоединяйтесь к нашему телеграм-чату Big Data People. Всем привет! В эфире голосовой чат подкаста «Данные люди». Я Артем, руководитель команд разработки в области больших
1: данных. И я, Иван, Data Scientist. И сегодня в гостях у нас Антон Мальцев, основатель и управляющий директор группы компании Рубитек. Привет, Антон! Всем привет! Расскажи нашим слушателям о себе немного, пожалуйста.
0: Мальцев, Антон, 35 лет. Бизнесом занимаюсь с 2014 года. В принципе, Рубитек это как раз и является моей первой компанией, которую я основал. С 2014 года я считаю, что мы прошли путь очень большой вот маленького коллектива в 10 человек, от маленького стартапа до крупной компании со штатом больше 350 человек. Что еще по себе рассказать? Основное так. Изначально по профессии программист, поэтому бизнес как раз открыл в сфере IT, то есть профильный для меня был бизнес.
2: Антон, а можешь рассказать немножко про свою компанию? Чем она занимается? Для тех, кто не знает, возможно, кто-то из наших слушателей не в курсе, хотя, на самом деле, много кто, на мой взгляд, в курсе слышал, по крайней мере.
0: Да, конечно, без проблем. Кратенечко про историю нашей компании расскажу и вот про то, чем мы конкретно сейчас занимаемся. То есть, начали мы наш стартапчик с того, чтобы сделать умный дом, изначально софт, Потом устройства. Начали с устройства центра управления, которое должно было объединять различные устройства в доме по управлению электричеством, освещением, видеокамерами, безопасностью внутри одного единого мобильного приложения с суперпростым интерфейсом. Мы начали делать классический умный дом только для массового потребителя. У нас были ключевые параметры. Это то, что это должно было быть беспроводное устройство, беспроводные устройства, которые максимально легко монтируется. И стоит до 30 тысяч рублей. То есть, условно говоря, сделать «Темный дом» нужно было до 30 тысяч рублей. Ну, как бы начали это делать. Первые, ну, или одни из первых в России вышли в массовую розницу, заключив контракт с Леруа Мерлен в 2015 году. Развивали, развивали, развивали эту тему. У нас изначально особо не было никаких конкурентов, кроме каких-то крупных европейских брендов. Потом мы решили, что эта тема, ну, как бы, немножечко узковата, рынок еще не готов и так далее. И пошли в сегмент B2B решений. Начали делать профессиональные инженерные системы, системы пожарной диспетчеризации, системы управления и учета энергоресурсов, это счетчики воды, тепла, электричества, в более профессиональные системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, то есть управление шлагбаумами, управление калитками. Зашли в видеодомофонию. Ну, наверное, это основное. То есть мы пошли в историю с умным зданием вообще. То есть у нас как бы были большие наработки, В «Умном доме» у нас был большой клиентский опыт, то есть мы понимали вообще, что нужно клиенту, что он не хочет ни о чем думать, ничего настраивать и так далее. И мы пошли, так сказать, со своими наработками, которые в течение четырех лет накапливали, в профессиональные B2B-решения. То есть на тот момент B2B-решения были, ну, скажем так, для очень узкоспециализированных специалистов по настройке, вот такие очень громоздкие и так далее. Мы хотели применить подход простоты и легкости наших решений B2C в B2B-сегменты. Ну и с тех пор у нас 80% выручки это B2B-решения, наши клиенты это крупнейшие застройщики страны, их довольно много. На самом деле у нас там больше 50 клиентов на данный момент среди застройщиков по стране. Ну и также мы продолжаем заниматься розницей, то есть продаем решения для умного дома. То есть у нас как бы общая концепция, это что, условно говоря, начиная с квартиры, у тебя может быть умная квартира, да, дальше ты выходишь в подъезд, у тебя умный подъезд, дальше по территории ходишь, у тебя умный, так сказать, микрорайон и так далее. Ну, все это сводится в платформу, на которой мы можем онлайн посмотреть все эти системы. Есть решение для управляющей компании, в которой... Управляющая компания может онлайн посмотреть все слаботочные инженерные системы любого микрорайона на карте, там вплоть до квартиры. А для жителей есть мобильное приложение, с помощью которого он может всем этим управлять хозяйством. Вот вкратце о нашей компании. В последнее время мы начали заниматься, ну вот в этом году, заниматься развитием международных рынков. Ну, я думаю, что мы неплохие результаты в следующем году покажем. Вот так в двух словах.
1: Спасибо большое. Антон, а какой для тебя образ идеального «Умного дома»? Ну вот, вместе со всем зданием, может быть, и с квартирой. Каков для тебя этот образ именно идеального? И достижим ли он сейчас?
0: Очень простой. Я его не вижу, не слышу, а он мне помогает жить и экономить время. Вот очень простой. То есть вот этот настоящий умный дом. Кое-где мы это реализовали плюс-минус. У нас есть функция, например, Face 1 на домофоне. Человек подходит к домофону, домофон автоматически его узнал, открыл дверь то вот это называется умный дом по-настоящему. То есть дом узнал, что я пришел. Дальше мы сейчас реализовали пилотные проекты. Когда человек узнал, что человек пришел, открыл ему дверь, и лифт автоматически, как бы знать, на какой этаж ехать, он, в принципе, спускается вниз. То есть связываем разные подсистемы дома между собой. Или, там, например, я на машине приехал, у меня шлагбом открылся, потому что распознались номера. Это тоже. Ну, вот что такое умный дом. То есть умный дом – это то, чего я не вижу, не слышу, но то, что работает в моих интересах. Убирают в разных непонятных консьержек, непонятных охранников. Достижим он или нет, внутри квартиры сложно. Если это идти к подходу «гаджет купил в магазине и поставил», это сложно достижимая задача. Если мы говорим о комплексном проектировании с самого начала и продумывании клиентского опыта вот на всех этапах, внутри там, микрорайона и так далее – это более достижимо. Задача очень комплексная, очень сложная и решается на разных этапах, на разных уровнях вообще, в принципе, проектирования, застройки и так далее, эксплуатация. Я ответил.
2: Насколько это безопасно вообще в будущем иметь вот такого помощника, который знает о тебе все и может сделать много чего вокруг тебя без твоего ведома?
0: Ну, вопросы безопасности – это абстрактные вопросы, если честно. Мое отношение к этому, что все равно будущее наступит, хочет ты или нет – и вопросы безопасности, они так или иначе... Чем дальше будем идти, тем безопаснее это будет. Невозможно развиваться без рисков. То есть это, тогда ты будешь деградировать. Это как с внедрением автопилота на автомобиле. Он с каждым годом все лучше, 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 лучше и лучше. И в итоге настанет такой момент, когда он будет лучше водить, чем любой человек. снизить аварийность на дорогах и так далее. Но для этого должен пройти большой путь. Я считаю, что это такой как, эволюционный процесс. Который, а, невозможно остановить, б, который неизмежен абсолютно, и с который, ну да, конечно, есть какая-то опасность, но как бы есть опасность, что идешь по улице по Москве, подскользнешься, голова ударишься и умрешь. Такой, мне кажется, опасности выше для человека. Вообще, если говорить, например, про наши решения, то большинство данных, которые используются, они обезличены. И нейросеть, она как бы может, конечно, пропустить какого-то злодея, но, скорее всего, не пропустит.
1: Ты упомянул нейросети, и угу. хотелось как раз узнать, большая ли сфера применения дата Science в целом, не обязательно только нейросетей, в системах умного дома, и применяете ли вы ее?
0: Об этом все говорят, много, да, там, что вот мы собираем большие данные. Все компании в мире собирают большие данные, но никто особо ничего не знает, что с этим делать, на самом деле. Нейросеть это инструмент, алгоритм, который призван решить конкретную прикладную задачу. У нас нет нейросети ради нейросети. У нас есть прикладная задача, чтобы человек зашел в подъезд, не доставая телефон. И мы под это нейросеть обучили. У нас есть прикладная задача, чтобы шлагбаум открылся под конкретные номера. Например, вот приезжает пожарная машина, а шлагбаум всегда автоматически открывается. Вот всегда. Конкретно под это нейросеть обучается. Данные в облаках у нас, в принципе, обезличены, лежат. Понятно, что человек должен загрузить свою картинку, чтобы на него это срабатывало, но на самом деле эта картинка специальным образом обрабатывается и в открытом виде не хранится нигде. На самом деле нейросеть не сравнивает картинку и там свой алгоритм, она немножечко по-другому работает. Еще раз. Самое главное, это вот есть прикладные задачи, которые необходимо решать с помощью различных конкретных инструментов. А большие данные – это просто такая база данных, в которой можно какие-то данные для чего-то найти. Вот и все. Ну, там, я не знаю, миллион фоток для обучения нейросети. Это вот большие данные, из которых можно взять эти миллионы фоток и, так сказать, обучить нейросеть на открытие. Это просто инструмент Решение конкретной прикладной задачи.
2: Спасибо. А какие еще технологии в работе с данными, кроме глубокого обучения, применяются эффективно системах умного дома, тех технологиях, которые вы разрабатываете в своей компании?
0: Да, честно говоря, довольно много. Ну, например, есть интересная задача, которую мы используем. Мы видим количество потребления воды в каждой квартире вплоть до минуты. То есть раз в минуту счетчики отправляют данные безлично, да, там по квартирам. То есть мы можем по этим данным определить, в каких квартирах сколько людей живет, живут ли вообще люди. Эти данные как бы, мы можем предоставить управляющей компании, чтобы они делали какие-то выводы. Если какой-то начинается неадекватный расход воды, то мы можем сделать кнопочку, по которой, опять же, управляющая управляющей компании будет, что что-то не то, трубу прорвало или еще что-то, потому что идет неадекватный расход воды. Одна из задач, которую мы с застройщиками решали, это, значит, опять по этой воде, они должны рассчитывать, исходя из пиковой нагрузки. Мы собирали статистику в течение полугода по дому, который уже давно введен в эксплуатацию, и предоставили им эти данные для того, чтобы они, так сказать, начали экономить на этих своих трубах, то есть течение уменьшили, потому что В принципе, статистика показывает, какие параметры пиковые на основе реальных данных можно сделать выводы, а не на основе каких-то там расчетов в Excel-табличках. Умная система позволяет в режиме реального времени снимать огромное количество статистики, которую можно потом применять для того, чтобы улучшать любые, так сказать, подсистемы внутри дома. Вот, наверное, основное, для чего это все придумано. И плюс, ну, это, например, с пожаркой, да, то есть... Оцифровка окружающего мира позволяет видеть очень много проблем, с которыми дальше надо, так сказать, работать и улучшать все клиентские сервисы. Ну или там наказывать людей. Могу еще пример привести: у нас, значит, внедрена функция. То есть все знают, что нельзя останавливать машину на газоне. У нас прекрасно работает функция, которая видит, что машина на газоне, сообщает это в управляющую компанию. Управляющая компания заказывает эвакуатор. Абсолютно тоже прикладная задача. Там размечаются зоны, здесь парковаться можно, здесь парковаться нельзя. Это зона для пожарной техники, это зона, не знаю, гулять для людей. Ну, люди бросают машины как зря. Вот технологии нам позволяют злодеев наказывать, воспитывать, точнее.
1: Да, спасибо. Я еще когда думал, я пытался себе сделать конструктор «Умный дом» в Москве, когда я еще был, то есть я покупал разные лампочки, сенсоры и прочее, прочее, прочее. Не могу сказать, что это очень хорошо удалось, но у меня в голове была мысль такая, что было бы здорово, если бы система «Умного дома» обучалась бы постепенно на моих действиях. Ну, например, если она видит, что я вечером приглушаю свет, чтобы она делала это за меня постепенно. Если она видит, что когда в комнате больше 27 градусов, я включаю кондиционер, чтобы она тоже так начала делать. Я вижу, что здесь, в принципе, подходят алгоритмы reinforcement learning'а, обучение с подкреплением. И вообще, вот мне интересно, используется ли это сейчас технологии, ну, эти алгоритмы в умных домах и вообще достижимы ли подобные вещи, да?
0: Ну, во-первых, есть такая вещь, как индивидуальность, да? То есть, если один человек в доме живет, это все выглядит легко. А когда живет 15 человек в большом доме, ну, или хотя бы семья, четыре человека, это уже выглядит совсем по-другому. Потому что кому-то температура 20 комфортна, кому-то холодно. И так касается абсолютно всех систем. То есть это уже вопрос, чей телефон важнее в системе надо задать, да? Uh-huh. Второе. Опять, кому-то ярко, кому-то самый раз. То есть кому-то книжку почитать, а кому-то свет выключить, чтобы спать скорее. То есть много таких вопросов возникает, как, знаете, вопрос, кого сбивать, ребенка или бабушку для автопилота? Вот. Это уже такой философский больше вопрос. Да. То есть здесь, так сказать, я считаю, что основная проблема двигателя вот этих технологий – это красета. красота. Думаем мы, куда в эту сторону идти? Да, конечно, думаем. Думаем, что по принципу, что человек существует какие-то действия, и потом им просто подсказочка. Вот это лучше добавить в избранное, а вот это лучше соединить. Окей, не окей. По такому принципу. То есть в ручном режиме сейчас это настроить, конечно же, внутри нашей системы можно достаточно легко. Сейчас вот конкретно в нашей системе умного дома Rubitech сделать, что если температура стала больше 27 градусов, то включи кондиционер. Элементарно делается за 5 секунд в ручном режиме. Сточительно усложнять систему, чтобы она типа, все само как-то определяла, ну, наверное, можно, но я думаю, что у вас я не знаю, iPhone или Android вечером тоже не всегда корректно меняет подсветку на экране. Иногда работает, она не работает. Хотя казалось бы, куда проще. Все в iPhone есть, что нужно для этого. Не работает как следует.
1: Да, эта мысль как раз у меня после того, как Samsung начал когда я нахожусь, к примеру, на работе, включать мне виброрежим, угу. а если я прихожу домой, он отключает, вечером да. он делает тихий режим и так далее. Ну, то есть при этом я не закладывал эти свойства, он постепенно обучился, что если я прихожу в такой-то place, в такое-то место, да, то происходит переключение режимов. Он там выдает, например. Ну, это, такое, это
0: очень аккуратно над этим пользоваться. То есть у нас пока, вот, например, с таких простых функций, если ты пришел в офис, то у тебя автоматически переключается на офис. Если ты пришел домой, у тебя переключается на дом автоматически. Вот это, да, пожалуйста, работает. ПДА-локация отслеживает телефон. И ты когда заходишь, ну, вот я когда все домой приезжаю, открываю просто приложение, чтобы ворота открыть. И у меня как бы автоматически мой дом. Потому что педеалокация понимает, что я приехал домой. Что-то делается, что-то, ну, сложно реализовать.
2: А вот если вернуться на несколько шагов назад в нашей беседе, к тебе. Расскажи немножко, как ты пришел к идее создания своей компании? И почему именно «Умный дом»?
0: Почему «Умный дом»? Меня, честно говоря, довольно часто этот вопрос задают. Когда по фонду под Весесом я ходил, спрашивали. Для меня была развилка, на самом деле, из трех вариантов. Значит, я выбрал заниматься «Умным домом». Как подтверждение моей гипотезы было, когда мы открыли в 2014 году офис по «Умному дому под ключ», мы не по своему оборудованию продаем, а мы продаем чужое оборудование с чужим программным освещением, которое настраиваем как программисты. В день открытия офиса у нас было там, 20 человек, которые пришли, и 2 человека, которые заказали. Я понял, что в принципе спрос на это есть. То есть людям это реально надо. То есть не только мне надо, но и людям надо. И вот я как раз решил взять так сказать, потребность рынка, раз, заинтересованность стороны людей, потом навыки и умения, которые у меня были на тот момент, как вот у специалиста да, по разработке программного обучения и по программированию там, железяк разных, и, так сказать, добавить туда свои инициативы. И вот так получился наш бизнес. То есть это интуитивно было... Мне хотелось, мне это было интересно, я видел, что на рынке решения нет, спрос на рынке есть, давайте попробуем. А потом главное было не бросить
2: это все, самое сложное. То есть, получается, были вызовы, которые прямо вот мешали, что называется, работать, ну, как всегда, наверное, в бизнесе. Наверное, конкуренция какая-то была, то есть на Западе же, скорее всего, это уже давно все создается. Вот как было с конкуренцией тогда, как сейчас, что-то изменилось?
0: Ну, конкуренция, она всегда есть. Первое, необходимо создать продукт вот если по-простому говорить, в бизнесе. Вообще, что такое бизнес? Бизнес – это продажа чего-то. Продажа, которую будут перекрывать все затраты. То есть у тебя есть выручка, есть себестоимость, есть какие-то затраты, есть прибыль. Вот это называется бизнес. Теперь вопрос, что продавать? Стартап чем отличается от, например, чего-то другого? Это то, что у тебя еще пока нечего продавать, у тебя есть идея. И ты должен эту идею воплотить в жизнь, чтобы появилось то, что продавать в первую очередь. Соответственно, у нас тогда была идея, но не было как бы решения. Я, понятно, взял там своих денег какие-то, в банке пошел, взял кредит. И как бы мы превратили в стартап. Я взял каких-то энтузиастов, которым эта тема была интересная, И мы начали, соответственно, пилить решение. Потом мы привлекли там второго инвестора, потом, третьего инвестора. Потом вывели это на рынок с трудом. То есть у нас появился продукт, который можно продавать. Мы, так сказать, заключили контракт с сельской или Мерлен. То есть у нас появился канал продаж, Ну, а дальше надо было работать над качеством продукта, над увеличением клиентской базы, над себестоимостью, над прибылью и так далее. То есть дальше уже запускаются классические бизнес-процессы, бизнес-задачи, точнее, которые необходимо решать.
2: Получается, для продвинутой аналитики, употребления воды, электричества и так далее, нужно много сенсоров, датчиков. В связи с этим вопрос. Насколько это осложняет и делает дороже обслуживание? И является ли это проблемой для того, чтобы использовать системы умного дома в обычных жилых домах?
0: Не так. На самом деле самое главное – это не усложнять задачу. Достаточно поставить эти умные счетчики, собирать с них показания, дальше это превращать в графики и дальше смотреть на эти графики. То есть ничего это не удорожает. Еще раз, у нас концепция сейчас, вообще как бы фундаментальная концепция нашей компании – Заключается в том, что умные системы позволяют снижать затраты, подчеркиваю слово, снижать затраты на строительство. Вот это ключевой вопрос, снижать затраты на строительство. То есть вопрос, дороже или дешевле, конечному пользователю в итоге это дешевле, чем на глупых системах по множеству разных причин. Вот множество разных причин. Начиная с того, что простота монтажа и заканчивая простота настройки и простота подключения. То есть, условно говоря, раньше нужно было при глупых системах строить какие-то цоды внутри микрорайонов и так далее. Сейчас IoT-девайсы, они подключаются к облаку и там прекрасно сами работают там в три клика. И это на вопрос удорожания. Наша задача делать так, чтобы не было никакого удорожания, было удешевление. И мы с таким подходом заходим абсолютно каждому застройщику. Ну, Это осложняет. Это упрощает. опять, Ключевое. То есть, на тебя никогда в жизни не прид... вообще суть любого продукта должно быть лучше, проще. И дешевле желательно. Ну, это вот в любом продукте, да? Фейсбук почему? Он сделал проще коммуникацию между людьми, которые друг друга не знают, боялся друг с другом говорить. Инстаграм позволяет проще выкладывать свои фоточки, делиться там, на весь мир.
2: Напомним, что эти организации запрещены на территории России.
0: Телеграм позволяет проще коммуницировать. Представляете, СМСки и Телеграм. Да? То же самое касается умных домов. То есть их задача сделать проще, дешевле обслуживание домов, дешевле установку, ну это если на этапе строительства, естественно, является ли это проблемой, чтобы нет, эта проблема не является. То есть сейчас все застройщики массово переходят на системы. Ну вот еще раз важно понимать, что не умный дом – это внутри квартиры какие-то гаджеты умные розетки, умные лампочки. Надо очень четко разделять, что это гаджеты направления. А вот умный дом, как умное здание, как умный подъезд, который подключен к управляющей компании, это совсем другая история. Это как профессиональное битуе решение. Единственная проблема, я добавлю, является то, что есть проектировщики, которые очень консервативны. Это настоящая проблема. Проектировщик, вот он как привык 20 лет назад проектировать, так он и проектирует. И, вообще, в принципе, застройщики, они довольно консервативные ребята. У застройщиков есть отделы маркетинга и продукта, которые толкают прогресс вперед. А есть проектировщики монтажники, которые ничему не хотят учиться и толкают прогресс назад. И вот у них идет противоборство между собой. Поэтому у нас в компании существует целый отдел по проектированию, по обучению по всему остальному, для того, чтобы у тех людей, которые мешают, сказать, им помогать, чтобы они перестали мешать. Потому что маркетинг и продукт у любого там приличной компании, он заинтересован в том, чтобы клиенту стало лучше. Единственный стоп-фактор – это люди, которые не хотят развиваться, не хотят двигаться вперед, не хотят там, смотреть светлое будущее, которые тормозят. Это проектировщики и Вот С ними надо работать,
2: чтобы проще двигать свой продукт. Сложнее ли внедрять умные системы в старые дома по сравнению со строительством новых домов сразу с умными системами?
0: Вопрос, что такое внедрение. То есть, если мы хотим поменять домофон, то легко. То есть, в у нас висел аналоговый домофон, мы поменяли на наш любимый домофон от Rubitec, и у нас трубки как работали, так и работают, но еще появилась возможность получать звонки на телефоны и там, открываться с помощью лица. Нет, это элементарно делается. Просто один домофон выкидывается, второй домофон ставится. И подключается наш домофон к интернету. И все. Как бы задача решена. Это легко. С счетчиками ситуация сложнее. Нужно им организовать канал связи, там, то все пятое, десятое. То есть инфраструктура не готова для того, чтобы управляющая компания может не, там, не иметь там, чего-то. То есть это уже решается комплекс проблем, которые необходимо решать. Но я вам хочу сказать: этот интересный вопрос. То есть, у нас сейчас. Действительно много объектов, которые, условно говоря, делают апгрейд своих домов полноценно и приходят к нам сказать, за помощью, чтобы мы им помогли, проконсультировали, предоставили платформу и все остальное для того, чтобы проапгрейдить. То есть много, на самом деле, инициативных подъездов, там, домов, шельцов, которые хотят как бы, идти в ногу со временем и свой дом проапгрейдить. И тогда на собрании ТСЖ принимается решение, что мы там, делаем это, это и это, и как бы, обращаются в том числе в нашу компании, мы это делаем. Но, конечно, на этапе проектирования все это делать проще. Но и так, и так можно.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Сколько этапов включает в себя разработка решения для умного дома в вашей компании?
0: Ну, он очень итерационный процесс. Много этапов. У нас как бы от идеи до реализации. Все делаем под ключ. То есть у нас есть пять различных департаментов. В техническом отделе, да, которые занимаются разработкой решений. Ребята, которые делают... Давайте начнем с дизайна. Наверное. Вот делают дизайн. Дизайн мобильного приложения, дизайн устройства, внешний вид. А, и дизайн веб платформа потому что все вместе работает. Платформа раз, мобильное приложение два, внешний вид устройства три. Это раз. Второе. Есть значит, подразделение, которое делает железячку, плату да, на устройство. Это второй отдел аппаратный. Третий – это те, которые делают прошивку на это устройство. Это третий. Четвертый – это которые делают мобильное приложение. Пятый – которые делают платформу. а Внешний вид устройства, он внутри отдела находится. То есть дизайн нужно не только как бы нарисовать, но еще спроектировать 3D-корпус, да конструктор. Ну, и, на самом деле, шестой отдел мы недавно открыли. Это отдел искусственного интеллекта. То есть вот шесть отделов, получается. И они все вместе с собой, с друг другом работают. У них там синергия. Чтобы разработать датчик... Нужно пройти кучу-кучу-кучу этапов. Придумать дизайн, согласовать его с конструкторами, чтобы этот дизайн был не только красивый, но и выполнимый. Да? Согласовать это, с, на примере датчика дыма, с ГОСТами, которые МЧС придумывает. Датчик красивый, его возможно создать, и плюс он соответствует всем ГОСТам МЧС. Или вот у нас сейчас ГОСТом Е52, это европейский сертификат пожарной безопасности. Дальше нужно, сказать, нарисовать мобильное приложение и реализовать мобильное приложение на двух платформах Android и iOS. Дальше необходимо соединить этот датчик банальный с этим мобильным приложением. Это делается с помощью платформы, инструмента соединения одного и другого. Дальше нужно сделать так, чтобы система между собой, если одна система сломалась, другая не сломалась. Ну, не знаю, там, сервера. Делаешь децентрализованную систему серверов. Делаешь систему, ну, там, независимую друг от друга. То есть, ну, как много задач. Кто-то делает архитектуру всей этой системы. В среднем у нас разработка одного какого-нибудь датчика от момента идеи до момента выхода на рынок ну, идет год-полтора-два. При разработке заказываете ли вы датчики за границей? Конечно, заказываем. Конечно, мы постоянно покупаем всех наших конкурентов и всех разбираем на детальчики, Смотрим их себестоимость, ну, то есть мы можем легко дать оценку себестоимости абсолютно любого решения абсолютно любого конкурента, вплоть до цента практически. Конечно, мы их заказываем, конечно, мы их смотрим, конечно, мы их анализируем, и на основе этого стараемся ну, взять самое лучшее от разных производителей и сделать уже какое-то свое решение.
1: Вот у нас такой подход. Как рынок умного дома переживает уход вендоров софта и железа из РФ?
0: Ну смотрите, вот опять умного дома квартир или зданий. РМР Групп есть компания крупная строительная. Вот они сидели на иностранных вендорах, то есть у них датчики дыма были. Bosch, по-моему, ну и так далее. То есть, короче, они сидели чисто на иностранном. Ну и все стройки встали просто и все. Вот, вот так это выглядит. А те, кто помнее, они как бы быстро, быстро, быстро переходят на российские аналоги. Параллельный импорт, ну не очень он работает. Лично для нас это очень хорошо. Вот для нашей компании. У нас такой серьезный рост продаж в этом году, огромное количество обращений от разных клиентов. То есть конкретно для нас очень хорошо. У нас в России есть свой завод, на котором мы производим свое оборудование. Поэтому для нас уход иностранных вендоров, как бы для нашего бизнеса, прекрасен. Так как мы являемся сами разработчиками своих собственных устройств, у нас есть собственный завод, на котором мы это все производим. Мы, так сказать, кризис 2022 года прошли довольно безболезненно. Да, у нас какие-то поставщики комплектующих, чипов, там конденсаторов, еще что-то, там, они отказались поставлять, но мы быстренько перешли на аналоги. Слава богу, рыночная экономика, весь мир большой, позволяет сделать это. К тому же не все ушли. Если говорить про умный дом, китайцы, там как были, там, они никуда не делись.
2: Окей, okay, спасибо. Какой стек технологии используете в части искусственного интеллекта? Как происходит взаимодействие отделов разработки?
0: Если в части и интеллекта, вот я, честно, не специалист по их интеллекту, я так сходу не готов сказать. Но я знаю, что сначала делается на питоне моделька, да, там, потом, так сказать, обучается эта нейросеть. Ну вот так вот сильно глубоко я, не, вот правда, честно, не вникал. То есть я все-таки бизнесом занимаюсь, а не вот технический директор. Жалко, нет технического директора, я думаю, что он легко бы ответил на этот вопрос. А отделов разработки, у нас матричная структура управления, то есть у нас есть начальники отделов, там, аппаратного отдела, отдела мобильной разработки, отдела тестирования и так далее. Есть ПМ по проектам, то есть ПМ умного дома, ПМ пожарки, ПМ ОСКУ, ну, счетчиков и так далее. Соответственно, у них у нас они формируют ПМ, проектные команды. И задача ПМа, чтобы а формировалась ТЗ, б значит в срок это ТЗ, ну Понятно, что оно должно быть адекватно начальники начальниками отделов, да? И дальше, чтобы это ТЗ в срок было выполнено. И в бюджет, который, так сказать, заложен. То есть, у нас идет через ТЗ, через управление бюджетами, сроками. То есть ПЕМы формируют еще раз рабочие группы, а начальники отделов следят за тем, чтобы стек технологий использовался один и тот же в разных проектах. Потому что будет странно, что условно говоря, будет 15 мобильных приложений на 15 продуктов. Естественно, что Технология общения с нашей платформой во всех продуктах должна быть, естественно, одинаковая. Вот как раз за этим и следит начальник КИА-отделов. Также начальники отделов следят за тем, чтобы людей хватало. И вообще качество этих людей соответствовало. Потому что у PM нет времени думать, соответствует качество сотрудника или не соответствует. То есть он должен, в принципе, доверять разработчику. Если разработчик говорит, это невозможно, ну, значит, это невозможно. Если разработчик говорит, это две недели, значит, это две недели. А если это две недели, потому что он джун и ничего не умеет делать, то, что в нормальной программе сделает за, не знаю, там, за один час, да, то, соответственно, это значит недоработка конкретно начальника отдела, который нанял конкретного этого разработчика. Такая система сдержек противовесов на самом деле существует. Вот так у нас и ведется значит, взаимодействие по разработке. Проектная команда – это такой живой организм. Сегодня нужно 15 человек, завтра нужно 10 человек, завтра 45 человек. Понятно, что это все плавающее. Зависит от сроков и так далее. Ну и сверху технический директор и руководитель проектного отдела, они уже между собой определяют приоритеты внутри продуктов, проектов, что нужно подвинуть, что не нужно подвинуть.
1: Спасибо большое. Келлер в декабре представила «Умный унитаз» со встроенным голосовым помощником «Алекса» за 11,5 тысяч долларов. А есть ли какие-нибудь альтернативы в Российской Федерации?
0: А нужны? Да, мне кажется. Про вообще проекты я тоже довольно развернуто постараюсь ответить. Бизнес – это то, что должно зарабатывать деньги. Любые проекты живут либо за счет инвестиций, либо выстреливают, либо закрываются, да? Кто-то должен кормить любой проект. Дальше либо этот проект кормят клиенты, которые лояльны этому проекту и продукту, либо его кормит инвестор. Корпорация какая-то, неважно. Там, любой инвестор. Соответственно, в моем понимании, вот этот умный унитаз со встроенным голосовым помощником кормил а инвестор, возможно, в виде отдела маркетинга. компании вот этой Кёхлер, да, просто для того, чтобы показать, что наша компания способна. Это как пиар-компания, пиар-акция, Сказать, которая не призвана вообще, чтобы этот унитаз продавался. То есть, это просто какой-то бюджет крупной компании, которая, ну я так думаю, да, которая просто, вот, чтобы в пиаре они придумали вот такую дурь и, значит, показали, что они это могут. Можем мы такое же сделать? Конечно, можем. Как бы надо, это рынку вообще. С точки зрения бизнеса, мы считаем, что это не надо. С точки зрения пиара, ну, наверное, какие-то инфоповоды такие интересные. То есть, вы бы пошли такой унитаз покупать с, с Алисы на борту? Скорее, нет, нет, за 10 тысяч долларов. Или лучше машину купить. Ну вот, видите. Любые проекты делаются исходя из рыночных потребностей, или из потребностей заказчика вот, в виде там, отдела маркетинга какой-нибудь крупной корпорации. Короче, мы за здравый смысл.
2: В продолжение вопроса: а как все-таки у вас проходит исследование рынка? То есть, как вы принимаете решение, а что следующее, какую фичу придумать следующую?
0: Довольно это тоже, опять же, итеративный частый процесс. Во-первых, есть отчеты. Всякие разные отчеты по объемам там, тех или иных рынков. Любой человек может. Купить, скачать, почитать. Дальше ты смотришь, из каких сегментов этот рынок состоит. Ну, например, в на примере противопожарных систем. Вот там сейчас по ходу могу сказать, что рынок там, условно говоря, 12 миллиардов рублей. Там Он состоит из решений проводных, беспроводных. Основные игроки болит, рубеж, аргуспектр. Доля рынка, там, можно посмотреть. Кто лидер в каком направлении, можно посмотреть. Дальше спускаешься там, какие проекты, ну и так далее. В общем, ты это все проанализировал, и дальше как бы вопрос отделу проектов и техническому директору: ребята, там маржа вообще нормальная, мы будем туда лезть или нет? То есть идет разборка их устройств, их бизнеса этих компаний для того, чтобы понять вообще, этим надо заниматься или не надо. Как бы люди деньги зарабатывают, или просто их тратят, или около нуля. Вот, например, делать счетчик электричества тоже конкретно, например, говорю, не нужно самому. Потому что там люди работают на марже 10%, и ни черта ты не заработаешь, Меркурий. А есть рынки, в которых высокая маржинальность, и в них надо идти. Вот мы определяем, где можно заработать. Дальше определяем, как мы собираемся конкурировать. То есть какой будет продукт для того, чтобы мы на этом рынке заработали. Чем он будет отличаться от конкурентов, какие будут преимущества, ну и так далее. Там. Все просто. Дальше, соответственно, формируем себестоимость. Дальше считаем финансовую модель. Мы еще ничего даже не начали делать, мы пока только занимаемся подготовкой, прицелом. Будем вообще этим заниматься или нет? И смотрим срок окупаемости проекта. То есть тех отдел говорит, вот с такими-то характеристиками по, по такому-то ТЗ мы сделаем продукт за там, полтора-два года. Дальше продажники говорят, ну при таких-то вот инвестициях маркетинга, да, и при таком-то объеме рынка мы сможем там, делать вот столько-то тогда-то, и будет стоить столько-то. Одно с другим сложили, посмотрели срок окупаемости, приняли решение. Сюда идем, сюда не идем. Потом приходит ко мне, вот лично уж ко мне, технический директор, там, руководитель проектного департамента, директор по проектам, коммерческий директор, и защищают бюджет. Мы считаем, там, это, это, это делать надо, потому что... И вот мы столько-то, столько-то заработаем. Будем делать или нет? Веришь, не веришь? И вот так вот у нас происходит. Я говорю, проработать, но вот это, вот это плохо. Идите заново, там, доделывайте.
2: Обращаете ли вы внимание на молодые стартапы в направлении умного дома? Обращаем. С целью поглотить или скоприроваться по развитию технологий? Или может, еще какая-то цель есть взаимодействие? вы ну, знаете,
0: вот качественно мы обращаем внимание: выходим на всякие выставки, читаем, всякие форумы и так далее. Много с кем общались. Проблема в том, что люди, ну там, реально действующих хороших каких-то стартапов, их вообще, ну, если говорить про Россию, их вообще можно сказать, что нету. И люди, как бы, витают в облаках. Они вообще настолько далеки от бизнеса. У нас вообще, в принципе, с этим в России проблема. То есть люди... Ну, я даже за себя могу сказать, что я тоже раньше не знал, что такое бизнес. Теперь знаю. Скооперироваться по развитию технологий... Вот я я с удовольствием на вопрос, делать самому или купить, вот я всегда куплю, если это стоит адекватных денег. Фокус развития нашей компании на том, чтобы быстро развиваться и быстро захватывать рынки и расти там минимум на 50% в год. Вот основная цель нашей компании. Чтобы это делать, необходимо максимально быстро там, создавать продукты. Чтобы максимально быстро создавать продукты, необходимо их не все делать самому, а максимально брать готовое. Но, к сожалению, это получается довольно редко. Прямо действительно редко. У нас есть ряд примеров, когда у нас получалось там, кооперироваться со стартапами, но потом приходит какой-нибудь Huawei в этот стартап и говорит, все, короче, ребята, значит вы тут получали по там, не знаю, там, 100 тысяч рублей, теперь будете получать по миллиону рублей. Пошли к нам. И стартап прекратил свое существование. А нам что делать? Понимаете? То есть это как бы риски.
2: Окей, okay, мы сейчас стоим на определенном уровне да, технологий. Наверное, они как-то выровнены по всему миру. То, что вы представляете, то, что представляют ваши западные коллеги, они примерно, наверное, одного уровня, потому что со временем выходит на какой то плато. Когда-то в машинном обучении был всплеск. То есть появились технологии наверное, сетей, да, И почему они появились? Потому что появилось железо которое смогло отрабатывать просто так, что эти нейросети заработали. То есть какой-то был стопер в начале, глубокое обучение вообще не развивалось, и потом в 2000-х резкий всплеск, и вот сейчас до сих пор это все продолжается, растет. То есть на нейросети там, повсеместно, в телефоне, в телевизоре, в компьютере, где угодно, в камерах видеонаблюдения и так далее. Есть ли какой-то такой стопер, на твой взгляд, в технологиях умного дома. И э, если есть, то как ты думаешь, что будет, когда этот стоппер будет преодолен?
0: Есть один стоппер простой. Люди не понимают, зачем это надо. Вот это как бы основной стоппер. Второй стоппер – это можно назвать э, запарк технологий. Но запарк технологий решается с помощью там интернет-платформ разных. то есть Хорошо, третий стоппер – это то, что каждый пытается свою экосистему. То есть, э, условно говоря, любая корпорация считает, что ее экосистема лучшая нету открытых как минимум экосистем. То есть когда они россии стали доступны, когда они ну, как бы они когда открылись миру, да, что вот здесь вот скачай, вот так вот обучи, то есть они стали всем доступны массово. То же самое касается, я думаю, что умных домов, что когда как бы все перестанут думать конкретно о своей компании и начнут думать, так сказать о развитии, особенно крупной корпорации, тогда как бы процесс пойдет быстрее.
2: Спасибо. С точки зрения работодателя, как управляющий директор Рубитек, скажи, пожалуйста, на что ты обращаешь внимание при подборе специалистов в области аналитики и машинного обучения?
0: Я их не подбираю. Подбирает HR, потом дальше проходит собеседование с руководителем отдела искусственного интеллекта, и дальше идет собеседование, если необходимо, с техническим директором. Mm-hmm. Моя задача – организовать процесс найма этого сотрудника. И моя задача – обеспечить, чтобы он работал подольше и по качественней. Вот это я занимаюсь. Окей. Okay. То есть моя задача – выстраивать штатное расписание, которое адекватно для развития моего бизнеса на данный момент.
2: Тогда переформулирую вопрос. На что обращаешь внимание при подборе руководителей? В свою команду? В том числе технических.
0: Первое. Автономность. То есть, если человек ко мне приходит с вопросом «как?», то правильный ответ «как ты сам считаешь необходимым». И он должен с ночи ответить на этот вопрос и обосновать. Да? То есть, автономность первое. Не приходить ко мне с вопросами, а приходить с идеями, с предложениями и так далее. Второе – это трудолюбивое. Третье – это умный. Это основное. Все остальное приложится. Обучится, научится. У меня в компании огромное количество людей – которая приходила на низкие очень должности, не обязательно в технический департамент. Но в техническом тоже есть. И сейчас директора. Огромное количество людей. Вот они за счет от автономности, турбоназолюбия и ума все это достигли. Больше ничего. Пришел на 40 тысяч, сейчас получает 400. Пожалуйста,
2: примеры прям есть. А с точки зрения образования обращаешь ли ты внимание на наличие высшего?
0: Нет, это вообще не имеет никакого значения. Вообще никакого. Я бы даже сказал так. Если у него MBA, скорее всего, мы его не возьмем. Вот. Они красиво говорят, умеют делать диаграммы, презентации все остальное, но это все пшик. А у нас работа на результат. То есть, когда я говорю автономность, это работа на результат конкретный. Мы определяем цели, они должны этих целей достигать сами, придумывать как. Как правило, вот девочек я, например, больше люблю, чем мальчиков. Уж не знаю почему. У них как-то. Вот у меня руководителей, директоров, в основном девочки. разного возраста, то есть, есть там, за 50, есть. Ну, все, конечно, больше 30. Я супертолерантный человек, мне главный результат, который человек дает. Вот это, наверное,
2: основное.
1: Спасибо большое, Антон. Надеюсь, на все вопросы ответил,
0: не заставил всех
1: там
2: скучать. Спасибо огромное. Было очень интересно. И на самом деле лично такие у меня личные цели были этой беседы, потому что тоже интересно внедрять технологию себя в загородном доме. Поэтому большое спасибо за супер крутую беседу. Обращайтесь
1: к нам, мы поможем.
2: Окей. Всем спасибо большое. Антон, хорошего вечера.
1: Спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.